0: Musique, Frédéric Hütman Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Victor Julien Laferrière. bonjour. Bonjour. J'ai eu l'occasion de vous recevoir à quelques reprises, toujours avec un immense plaisir, et c'était pour parler beaucoup de musique de chambre, et là on va parler beaucoup d'orchestre, puisque vous avez constitué en 2019 un orchestre, Consuelo inspiré euh, du roman éponyme euh, de Georges Sand. C'est quoi C'est une passion, Georges Sand
1: et, Tout simplement un coup de cœur de, pour le roman que j'ai découvert à 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça, et qui m'a fasciné parce que je, je lisais beaucoup de romans de cette période-là et donc j'avais remarqué que c'était une anomalie dans le fait qu'elle... Euh, qu'elle focalise son roman sur le sur la musique et sur le, le monde musical de son époque euh, et donc ça m'a beaucoup intéressé à l'époque je me suis souvenu de ça quelques années après et donc l'orchestre, vous avez décidé euh, pourquoi Parce que euh,
0: vous, vous aviez eu en 2017 euh, le prix Reine Elisabeth de violoncelle, qui vous a enfin vous avez déjà une notoriété, mais qui vous a révélé encore plus un certain nombre de, 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 de choses qui vous ont mis sous les feux de la rampe. Et puis vous avez décidé, c'était quoi C'est un vœu de de toujours
1: de diriger l'orchestre. Euh... Bon, en fait, exactement. Avant de me passionner pour le violoncelle, je voulais vraiment euh, être chef d'orchestre. Euh, c'était ma première passion, l'orchestre sous toutes ses formes en fait certaine manière. Euh, J'étais clarinettiste et violoncelliste. Euh, ah oui. Entre l'âge, on va dire, euh, j'ai commencé la clarinette à 4 ans. J'ai arrêté quand j'avais 12 ans, mais du coup ça m'a permis de faire quelques stages d'orchestre aussi dans cette position-là de clarinettiste et c'est un rôle très différent de, du violoncelle. Et c'est vrai que mes premiers professeurs se, à l'époque, c'était assez clair, en tout cas dans nos rapports. Peut-être qu'il se souviendrait encore maintenant que qu'il râlait de mon manque d'attention au violoncelle ou de précision, ou <rire> plutôt euh, dans mes dans mon apprentissage du violoncelle, parce que j'étais souvent un petit peu plus euh, intéressé ou attiré par la direction d'orchestre. Et, donc, et vous aviez fait du violoncelle dans l'orchestre, Victor-Julien ah Oui, oui, absolument. Euh, c'est l'une des grandes joies du violoncelle, c'est qu'on puisse justement être tour à tour, basse continue, ou, euh, au, sein de, au sein des grandes masses orchestrales, et puis ensuite évidemment avec notre magnifique répertoire soliste également.
0: Alors moi je vous ai connu euh, surtout comme chambriste, euh, notamment le trio euh, Les Esprits, aux côtés d'Adam Lalloum et Yang. vous avez enregistré des disques, notamment Brahms. Alors Brahms, c'est c'est vraiment, euh, ben, j'avais utilisé le mot idole, mais comment on peut le qualifier pour vous Brahms enfin, C'est vrai que Brahms c'est le violoncelle il vous a fait des beaux cadeaux.
1: Mais en fait c'est ce genre de situation où on se rend compte presque après coup que c'est un compositeur qui, qui nous suit, qui nous, euh, auquel on s'est attelé très très souvent, dans, dans plein de rôles différents là aussi euh, et c'est vrai qu'il y, y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, il y a 7 ou 8 ans, j'avais organisé comme ça une, une intégrale de la musique de chambre de Brahms sur trois week-ends dans ma ville natale de Montreuil. Euh, avec plein plein d'amis où je tenais toutes les, toutes les parties de violoncelle il y a 24 pièces euh, qui il comportent 24 chefs d'œuvre c'était avec Pierre Fouchonneret et on avait fait ça tous les deux on avait porté cette intégrale là euh, et d'une certaine manière je, en souriant je me dis toujours que je vais essayer de compléter l'intégrale euh, sur une échelle plus grande en incluant tout ce, que je, ce à quoi je peux avoir accès donc là évidemment je vais pas me mettre à chanter les leaders mais <rire> en tout cas euh, que ce soit à l'intérieur de l'orchestre ou à la tête d'un orchestre que ce soit à la musique de chambre les concertos enfin tout, tout ce que je pourrais tout ce à quoi je pourrais avoir accès, je, je ne veux rien me refuser. Et même, même les transcriptions, s'il si, si, faut en passer par oui, là. Il <rire> euh, le y a des transcriptions de leader, mais surtout il y a la première sonate pour violon que Brahms lui-même a transcrite pour violoncelle et piano. Il y a, euh, y a certaines choses comme ça. Peut-être le trio avec corps, j'ai ça dans un coin de ma tête aussi. Je pourrais peut-être euh, m'y atteler.
0: Mais c'est vrai, quand on réfléchit à Brahms au violoncelle, bon, non seulement les deux sonates. Euh, pour violoncelle et piano, mais même le début du premier trio. Enfin, il y a tellement de choses sublimes où même le troisième quatuor avec piano. Enfin, oui. au passage au violoncelle. Si
1: vous, si vous ajoutez le début du deuxième mouvement de la deuxième symphonie, par exemple, c'est ce thème emblématique. Ou le pareil, le troisième mouvement de la troisième symphonie. Enfin, il y a aussi dans sa musique orchestrale, il fait la part belle au violoncelle énormément. Mais en général, pour beaucoup, beaucoup d'instruments, Brahms. Euh, a écrit des œuvres qui sont, on pourrait presque considérer d'une certaine manière, que c'est la quintessence de notre instrument, d'une certaine manière. Et je pense que ça fait ça pour pas mal d'instruments différents. Donc il avait une manière aussi de comprendre euh, comment euh, tirer des choses incroyables de chaque instrument.
0: Sans compter son concerto pour violon et violoncelle. Euh, voilà. Il y en a d'autres des concertos pour violon et violoncelle, d'ailleurs. Euh, en vous parlant, je réfléchis. Il y en a d'autres de Victor cette importance,
1: je... ouais. pas forcément. Mais oui, figurez-vous qu'il y en a déjà euh, sous Vivaldi. Mmh. Euh, ensuite, je pense qu'il y en a un d'un feedback, si je ne me trompe pas. C'est quand même étonnant qu'il n'y en ait pas plus, prénom. Mais... <rire> Parce
0: qu'après ce chef-d'œuvre de Brahms, on aurait pu penser que ça donne des
1: idées. Je pense qu'il y en a aussi ensuite au XXe siècle, mais il n'y en a pas tant que ça, vous avez raison. Oui, des chefs-d'œuvre de cette envergure. Il y a, ouais, y a oui. la, une œuvre que j'aime beaucoup, c'est la musée le poète de, de Saint-Saëns, Saint oui. qu'il écrit assez tard dans sa vie, je crois au début des années 20. Euh, il connaissait forcément, je pense, le, le double concerto de Brahms.
0: Ton Brahms, euh, une personnalité, puisque en fait, vous créez cet orchestre cons l'eau et puis euh, votre premier disque qui paraît ces jours-ci pour la belle Mirare est consacré à deux chefs-d'œuvre qui sont finalement très peu dirigés. Euh, c'est les deux sérénades de Brahms qu'il a composées
1: avant euh, sa première symphonie. C'est exactement ça, c'est une... exactement contemporain euh, dans la gestation du premier concerto pour piano qui est considéré maintenant je crois euh, unanimement comme un chef dœuvre et Mais qui n'a pas marché du tout à sa création c'est oui. une sorte de, à, à mes yeux d'anomalie totale que les deux sérénades ne soient pas mieux considérées même si donc elles sont très très différentes euh, les deux entre elles la première a, a eu une gestation compliquée euh, c'est à dire qu'elle a probablement vu le jour sous une forme euh, pratiquement de musique de chambre euh, on parle peut-être d'une forme de nonnette ou en tout cas d'un tout petit orchestre euh, entre 10 et 20 musiciens éventuellement euh, avant ensuite euh, à la fois dans le nombre de mouvements dans, dans l'équilibre la, dans la, la, des mouvements dans, elle a connu plein plein de plein d'étapes successives avant d'arriver à la forme actuelle mais et la deuxième la deuxième a été vraiment conçue telle qu'on la connaît maintenant c'est-à-dire dans une forme un tout petit peu plus peut-être équilibrée avec seulement cinq mouvements contre 6 dans la première sérénade et par contre avec une, une originalité incroyable dans l'instrumentation puisque c'est un orchestre un peu plus réduit pour la seconde sérénade euh, où Brahms se passe des violons. Il se passe également de la timbale et des trompettes mais c'est vrai que la plus grande différence, la, la chose la plus étonnante quand on voit arriver l'orchestre sur scène, c'est qu'on ne voit pas le pupitre de violon. C'est un peu une, un fantasme, je pense, de beaucoup de musiciens, c'est d'arriver à se passer des violons, soit dit en passant. Mais non, non blague à part, en tout cas, du coup ça donne une, une texture une, à la masse orchestrale, une, une sorte à la fois de délicatesse et de, et de profondeur dans le son qui est, qui est extrêmement fascinante, je trouve. Mais alors où est la poule, où est l'œuf, Victor Julien mmh. Ferrier C'est quoi C'est le répertoire
0: d'orchestre qui vous a mené à, à diriger l'orchestre euh, Parce que euh, le répertoire du violoncelle il est gigantesque, ne serait-ce qu'en musique de chambre, euh, vous avez de quoi faire et puis euh, euh, vous avez aussi cet instrument euh, auquel vous, vous, vous donnez tant et qui vous donne aussi beaucoup Merci. et c'est quoi, vous avez besoin d'une
1: extension euh, vers l'orchestre Je pense que ça a toujours été une grande passion le répertoire orchestral et l'orchestre en général sous toutes ses formes, j'ai la passion de l'orchestre on pourrait dire, c'est comme ça que je l'explique parce que c'est aussi ce qui me plaît dans l'orchestre, c'est que c'est une expérience très généreuse. En général, on voit que les jeunes publics, euh, les gens qui peut-être n'ont pas une habitude hebdomadaire d'écouter de la musique classique, souvent il y, y a forcément quelque chose qui va leur plaire dans un concert orchestral. Quelquefois, ça va être une, une partie plus que l'autre, certains timbres auxquels ils seront plus sensibles. Et puis, donc, déjà, c'est impressionnant. De voir exactement. Un ouais. Donc, je, je, je pense que je suis tout, un, tout simplement tombé sous ce charme-là très jeune et que j'ai toujours gardé cette passion au fond de moi, que ce soit en tant que spectateur, que ce soit en allant beaucoup écouter des répétitions en tant qu'étudiant ou jeune, très jeune étudiant d'ailleurs déjà, aller écouter des cours de direction. Et puis la direction d'orchestre en tant que telle, c'est quelque chose aussi d'assez fascinant, c'est tellement complet, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, direction d'orchestre, parce que ça dépend de quel orchestre on dirige, si on dirige un orchestre d'harmonie, un orchestre de jeunes, un orchestre d'amateurs, un orchestre professionnel, si on dirige un orchestre professionnel qui a joué la pièce ou qui ne l'a pas joué, enfin tout ça, c'est presque des métiers différents. Donc euh, en tout cas tout ça me passionne énormément et en aucun cas je vois ça comme, comme euh, une sorte d'attention qui, euh, qui serait déviée du violoncelle, je trouve que ça se complète euh, totalement.
0: Mais vous allez aller travailler avec des chefs d'orchestre ou alors c'est à force de, de jouer en orchestre. De...
1: C'est un petit peu tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de continuité depuis, euh, d'autant de, que je m'en souvienne, comme on dit, euh, et que c'est la direction d'orchestre, c'est aussi une banque de données de, 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 de milliards d'heures, enfin en tout cas de millions de, de minutes passées à, à se pencher sur ce sujet-là, à écouter, écouter l'orchestre sous toutes ses formes. Euh, et puis oui, en effet, je prends des cours. J'ai pris des cours, j'ai fait des académies, euh, voilà, j'ai eu l'impression le... en tout cas de ne pas avoir vraiment le, le temps, c'est-à-dire que j'ai commencé à donner des concerts assez tôt, en plus en étant un peu écartelé entre plusieurs pays, puisque je commençais à faire des concerts plus tôt en France, alors que j'étudiais déjà le violoncelle à l'étranger, donc j'ai pas réussi à combiner ça avec une vraie classe au sens de 4 jours par semaine passés... Euh... Euh, à l'université pour étudier la direction d'orchestre aller en enfin, voilà, j'aurais probablement adoré je sais pas si j'aurais adoré le faire mais j'aurais adoré l'avoir fait c'est une petite nuance qui a son importance mais en tout cas euh, j'ai pris toutes sortes de, de cours de, de beaucoup de professeurs différents et c'est pas fini, je pense que c'est à très long terme, je suis encore d'une certaine manière très jeune pour la direction d'orchestre Alors je
0: me suis interrogé en préparant cet entretien je me suis demandé quels étaient les chefs d'orchestre qui avaient été violoncellis alors vous me disiez, vous me rappeliez qu'il y avait Toscanini, j'avais oui. complètement oublié, il y a John Barbirolli, il y a actuellement Klaus Macanet, qui dirige l'Orchestre de Paris. Michael Sanderling. Oui, mais il n'y en a pas énormément
1: quand on réfléchit. Il faudrait faire des statistiques, il me semblait qu'il y en avait un peu plus que par exemple des violonistes qui étaient devenus... Les grands chefs d'orchestre mais c'est évidemment le, le plus grand nombre ce sont des pianistes ou des percussionnistes je crois qui sont devenus en oui, parce que les euh... percussionnistes ils sont à un emplacement dans
0: l'orchestre certainement où ils ont une vision de la direction euh, voilà ce qui apporte de l'eau au moulin, ou
1: au moulin euh, que je mentionnais plus tôt de toute cette banque de données qu'on ça paraît un peu facile de dire ça, on se dit bon, « s'il suffit d'assister à des répétitions pour devenir chef », évidemment que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, mais c'est évidemment euh, la passion préexistante et puis tout le diagnostic qu'on peut faire en permanence, parce que c'est beaucoup un métier de diagnostic justement, euh, tout ça, ça peut être euh, nourri par ces milliers d'heures passées en répétition.
0: Vous auriez pu vous dire euh, « je vais diriger des orchestres, euh, voilà, euh, et puis je vais diriger des orchestres déjà constitués. » Mais vous avez décidé de constituer faire un je, orchestre. Je le fais de, de, de temps à autre. Oui, mais vous, vous avez commencé par constituer un orchestre.
1: Alors ça, c'est... Comment dire Se pose la problématique déjà de comment euh, concrètement concrétiser sa passion par la direction d'orchestre. Euh, ça, c'est évidemment le point de départ. Et ensuite, vient aussi la deuxième chose. Euh, tout de suite après c'est la culture qu'on a musicalement et moi ma culture certainement euh, j'ai grandi avec des exemples tels que euh, on pourrait dire Arnoncourt euh, John Elliot Gardiner euh, Pierre Boulez dans un autre genre euh, des gens Antoine qui Zavira viennent d'un autre récemment. univers en fait. et c'est aussi des gens qui ont monté leur orchestre et qui mmh. se sont créés une identité musicale une identité, identité sonore identité orchestrale de fait euh, autour d'un ensemble qu'ils ont créé euh, souvent à la force du poignet en partant... Voilà où il faut... Enfin, donc faut... il
0: a quand même commencé dans le Philharmonique de Vienne.
1: Au Symphonique de Vienne. Au ah, Philharmonique. Excusez-moi pour mais cet égarement. Le, le Conchain <rire> Oui, qui, pour le sûr. coup, alors là, en plus à une période où je pense vraiment pas qu'il ait profité d'un quelconque vent, 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 vent dans, dans la poupe. Oui, <rire> je crois. à, oui, à l'époque, c'était assez mal vu. Euh... <rire> instruments d'époque euh, quand il a commencé exactement, et en fait c'est cette idée de mettre les choses dans l'ordre, donc euh, lui par exemple pour prendre Arnoncourt, euh, j'avais toujours été fasciné par son parcours qui a commencé dans les bibliothèques euh, par la recherche ensuite à vouloir mettre en musique cette recherche, euh, à concrétiser sa recherche, et je trouve qu y a quelque chose de très sain là-dedans Et euh, que ce soit François-Xavier plus récemment ou, ou d'autres, ou Pierre Boulez j'imagine au domaine musical et ensuite hein, à l'intercontemporain c'est des démarches que je trouve particulièrement saines et
0: alors vous, euh, au niveau du répertoire, donc là vous commencez euh, avec cet enregistrement des deux sérénades de Brahms, des œuvres euh, qu'on entend peu. On, on parlait hors micro des enregistrements, c'est pas foisonnant. Il y a des, pour du Brahms, non oui, oui, oui. Il y a Claudio Abbado. <rire> Euh, isvan Kertège voilà. euh, mais c'est pas euh, c'est formidable il y a, mais il n'y en a Cardo pas
1: il au Gewandhaus de Leipzig ah, ah, oui. euh, c'est euh, elles existent c est, c est, c est, c est, ces versions existent et, et il y en a tout de même quelques-unes oui je, mais enfin il y en a je je pas, aux euh, symphonies c'est quand même pas euh, oui oui je plaiderai pas l'œuvre inconnue totalement oui. mais c'est sûr que c'est très difficile de comprendre des œuvres qu'on peut déjà qualifier d'une première maturité de Brahms euh, qui lui tenait très à cœur, puisqu'il a ensuite supervisé des des édition des années après alors qu'on sait qu'il a détruit beaucoup de ses œuvres ou qu'il en a mises sur la touche ou... mais il les a reprogrammés dans des concerts viennois euh, quelquefois des années après euh, leur création il a supervisé des, dans, dans les moindres détails euh, les éditions euh, successives il a remanié aussi par exemple la, la deuxième sérénade euh, comme il l'a il a fait pour d'autres de ses œuvres importantes plus tard donc je pense que dans, dans le cas d'un compositeur comme, comme Brahms ça me paraît totalement une anomalie de ne pas lui faire confiance sur ce coup là <rire> et de, de de les juger trop vite en besogne parce que c'est des faut pas s'y tromper c'est des je pense des grandes enchaîneurs. Ouais. Alors vous
0: donnerez euh, ces deux œuvres euh, dans le cas des notamment des fautes journées de Nantes euh, alors il y aura la première euh, sérénade qui sera donnée lors d'un un unique concert enfin d'un concert euh, qui remplit le concert et la deuxième sera donnée avec le 27e concerto de Mozart euh, avec Anne Alors là, pour le coup les cordes les violons se vengent parce que <rire> le 27e concerto de Mozart c'est tellement sublime ce qui se absolument. passe avec les violons
1: euh. absolument et ça, 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 me, ça me plaît énormément de confronter ces deux œuvres-là. Ça va être euh, très, très intéressant, je pense. Euh, C'est une œuvre que vous avez, avez déjà
0: dirigée, le 27e concerto de Pas Rosa. encore. Je, euh,
1: au moment du concert à Nantes, je l'aurais fait quelques jours avant euh, à Annecy. Au Festival Variation classique, mais je, je n'ai pas encore eu le, le bonheur de le, de le diriger, euh, ni même de jouer dans l'orchestre. Je l'avais découvert par Adam Laloume euh, quand on, 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 on avait le trio Les Esprits ensemble et qu'il l'avait joué euh, pour, les, pour les premières fois. Et je, voilà, j'étais évidemment tombé fou de cette pièce. C'est bouleversant ah, cette, ouais. euh, ce concerto, pas seulement parce ouais. que c'est le dernier concerto pour piano de Mozart,
0: mais il y a un frémissement, enfin, ah, quelque chose oui. de très touchant, euh, d un, d un, d un, une intimité dans ce concerto. Euh, Exactement qu'il y a dans peu d'œuvres concertantes. Enfin, on doit être sur des œufs quand on <rire> dirige cette œuvre. Mais alors vous aurez à l'occasion des folles journées de Nantes, parce qu'on discutait aussi hors micro des musiciens qui constituent cet orchestre uh, Confelo, qui sont en
1: général des chambristes uh, aguerris. Uh. Il y a là, vous aurez un, comme un... premier violon Fanny Robillard. Voilà. voilà. Euh, il y a un mélange, en effet, de chambristes. Uh... Euh, qui sont membres de Quatuor, Quintet, Trio constitué et euh, ces ensembles dont ils font partie, qu'ils ont souvent créés avec lesquels ils ont gagné des prix internationaux sont, son, on va dire le, le, leur attache de base et le, ce, ce autour de, de quoi ils organisent leur, leur vie musicale et donc ça c'est, pour moi c'est un grand bonheur de, de, ensemble de faire de la musique symphonique parce qu'ils ne font pas ça chaque semaine euh, et donc ils ont un, un regard frais et une envie intacte de, de s'y atteler et puis il y a aussi euh, pas mal de, de membres de, des grands orchestres français qui, qui viennent faire de la musique avec nous, peut-être parce que c'est dans une ambiance euh, différente de leurs habitudes, peut-être parce qu'on est en plus petit comité, peut-être parce qu'on fait un travail légèrement différent. Enfin, c'est pas à moi exactement de, de le dire, mais en tout cas, personne ne les force. <rire> et ce sont les bienvenus, évidemment. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un mélange entre les deux. Ce qui nous réunit, c'est évidemment avant tout euh, l'envie de faire de la musique ensemble et de, 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 de faire ce répertoire-là.
0: Oui, mais c'est ça, mais alors la relation que vous avez avec eux, c'est pas la relation que peut avoir un chef d'orchestre euh, qui vient devant un orchestre symphonique qu'il ne connaît pas voilà, c'est des Mais... musiciens que vous avez réunis que vous avez choisi voilà, ça, ce qui, change, qui ont choisi euh... de venir euh, qui le font parce qu'eux aussi ils sont intéressés par ce répertoire orchestral j'imagine Mais... donc la relation que vous avez avec eux c'est pas comme si vous arriviez avec votre baguette devant 110 musiciens que vous ne connaissez pas j'arrive avec ma baguette
1: devant <rire> des musiciens ça, ça, ça y ressemble quand même beaucoup de l'extérieur en fait les deux, les deux exercices euh, s'ils diffèrent c'est dans, c est, c est, c est dans des, des choses assez super de l'extérieur évidemment tous les codes sont là les temps de répétition sont les mêmes euh, en général pour l'instant évidemment on n'a pas forcément on a, on n'a a pas les mêmes moyens en fait tout simplement donc on a on n'aborde pas encore tout à fait euh, toujours les forcément les répertoires euh, à 100 ou 120 musiciens évidemment mais euh, mais tout de même là on monte jusqu'à 43 musiciens pour ce pour ce programme là et euh, mais en effet, ce qui, ce qui, ce qui change beaucoup, c'est la, la base du volontariat, d'une certaine manière. Et c'est le fait qu'on essaye de trouver une adéquation euh, dans l'équipe pour que ça fasse euh, la, la, ouais, voilà, la, la, la meilleure entente possible, à la fois musicalement et humainement.
2: Euh,
0: J'ai le plaisir d'interviewer récemment un membre du Gewandhaus de Leipzig. Et puis il me disait, un chef d'orchestre, en fait, euh, dans l'orchestre, il y a 100 opinions différentes. Et lui, il vient avec son opinion et... Et en fait, c'est voilà, son sentiment musical qui va primer. Euh, sinon, il y a 100 oui. idées de l'œuvre euh, dans un orchestre. Mais vous, le, le comment ça se passe Vous instaurez ce rapport-là où il y a je, un esprit démocratique mais Ça ne doit pas être évident non plus euh, de toute oui. façon, ça,
1: ça a beaucoup changé partout, euh, je pense. C'est-à-dire que de toute façon, dans la plupart des... Même des très grandes, très grandes maisons d'orchestre euh, à Leipzig ou, ou autre, le rapport entre le chef et l'orchestre a quand même beaucoup oui, changé plus depuis 50 Scalini, ans, puisque... voilà, je pense. Mais en effet, il y a peut-être une, une sorte de, de côté participatif un, un petit peu plus développé dans un, dans un orchestre comme le nôtre. Mais je ne vais pas mentir, ce n'est pas une démocratie non plus <rire> du tout. Et en effet, je, on, on peut voir mon rôle, c'est aussi... Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un côté très pratique au rôle du chef d'orchestre auquel je suis très attaché, il s'agit de faire gagner du temps euh, donc de faire gagner de l'argent parce que c'est la grande problém problématique de l'orchestre c'est que la moindre minute de répétition Coute. est extrêmement chère donc déjà il y a un côté très pratique comme ça et puis ensuite il faut comme dans toute chose tout, toute position de leadership faire un nombre de prendre un nombre de décisions incroyables depuis euh, la disposition des violoncelles le recrutement évidemment les programmes euh, combien de temps on aura besoin pour chaque pièce en répétition enfin il y a les, la somme des choses qu'il faut décider et sans fin hein, d'une certaine manière et ensuite il y a toute euh, toute la le côté euh, avoir une essayer de d'amener à l'orchestre une conception cohérente de l'œuvre euh, avoir euh, passer un temps infini avec l'œuvre pour pouvoir euh, ensuite être force de proposition et du coup fédérer de cette manière. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est fédérer autour d'une conception. Et vous, Victor, euh, quand votre carrière était entièrement dévolue au violoncelle,
0: vous, vous vous baladiez avec des partitions d'orchestre <rire> que vous lisiez comme ça dans l'avion quand vous alliez donner des
1: concerts ou... Oui, je pense que j'ai toujours regardé ce rapport-là, mais c'est-à-dire que c'est un, un petit peu des deux. C'est à la fois quand, euh, quand je ne faisais pas encore de direction d'orchestre, j'avais aussi ce rapport avec les partitions mais c'est aussi pour ça que j'ai été attiré par la direction d'orchestre et par le fait de concrétiser cette passion c'est aussi pour passer encore plus de temps avec les partitions d'orchestre et, et m'y plonger euh, d'autant plus Mais Est-ce que ça change votre relation avec les chefs d'orchestre justement quand vous jouez en concerto
0: Est-ce que maintenant le fait que vous soyez vous-même chef d'orchestre euh, euh, vous avez décidé de...
1: D'une certaine manière oui je ne sais pas si ça change encore fondamentalement mais on verra dans, dans le futur pour l'instant Dernièrement par exemple je me suis rendu compte que j'intervenis beaucoup en, en, en concerto et que ça devait être fatigant pour le chef, <rire> par exemple, parce que j'ai remarqué évidemment moi-même ayant dirigé des solistes que c'est c'est subtil entre le rapport que le chef a avec l'orchestre, l'apport du soliste, le fait de euh, éventuellement pas contredire le chef. On le voit jamais comme ça, mais mais c est, c est, ça peut être tout de suite vécu un petit peu comme ça par le chef. Enfin tout ça, je me suis dit que je devais pas être un soliste si facile que ça <rire> à certains moments.
0: Et non, à propos de solistes, euh, entre deux concerts à Nantes, vous allez diriger un concert à Kstadt euh, avec un autre immense violoncelliste qui est Steven Hesterlis. C'est quelqu'un,
1: il a été votre maître ou pas du tout Non, euh, euh, figurez-vous que je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un immense musicien, euh, immense pédagogue je aussi. Je pensais qu'en raison des, des différences de génération, c'était
0: quelqu'un. Euh, ça, un... ça aurait pu et ça aurait ouais. peut-être
1: dû, mais en tout cas, ça ne s'est jamais fait. Enfin, ça va, vous êtes bien lotis de euh... ce côté-là, on va en parler. Et <rire> c'est vrai j'ai oui, oui, eu beaucoup de chance de ce côté là mais j ai, j ai, je ne l'ai encore jamais rencontré donc je, je pense que ça va être en partie réparé euh, ce côté où j'ai beaucoup à apprendre de lui j'aurais eu beaucoup à apprendre déjà dans le passé et ça reste le cas, j'espère bien que ce sera réparé, on, a, on peut apprendre de chaque situation et de chaque euh, collaboration et voilà j'espère que ce sera le cas
0: donc ça va être un concerto de Haydn euh... oui donc ça c'est une œuvre que j'imagine vous avez beaucoup joué <rire> oui. vous. Euh, C'était un concept
1: euh, de, de Renaud Capuçon qui dirige le festival, qui, voulait, euh, qui, était, qui trouvait ça intéressant
2: d'inviter un, 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 un jeune euh... violoncelliste
1: <rire> qui, 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 qui devient chef d'orchestre euh, pour diriger un, un grand maître du violoncelle euh, voilà, avec lequel il sait que le jeune, euh, enfin, jeune violoncelliste a probablement grandi avec les, 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 les enregistrements du grand maître et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors à propos de grands maîtres, vous, vous avez eu deux grands maîtres, notamment
0: Heinrich Schiff et Clément Sagan, voilà. qui sont aussi deux immenses violoncélistes et deux immenses chambristes, ah oui. mais très très différents. Et pourquoi Absolument. vous êtes allé chercher leur enseignement en particulier
1: euh, Je pense qu'avec Heinrich Schiff, euh, c'est-à-dire que J'étais pas forcément conscient de tout euh, en amont euh, d'aller chez lui, mais c'est vrai que je pense qu'à posteriori, je me rends compte que c'était euh, une figure absolument parfaite euh, pour, pour, euh, pour, pour s'entendre euh, d'une certaine manière avec le l'adolescent que j'étais ou le, le jeune étudiant que j'étais. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, je pense. Et, et c'est sûr qu'il était chef d'orchestre lui-même, il, il était pour sa génération plutôt euh, extrêmement euh, intéressé, presque tourné vers le monde du baroque. Il avait joué avec Arnoncourt, il avait enregistré avec Todd Koopman, il avait euh, joué beaucoup sur, sur Cordon Boyau également, et en même temps il avait créé de, tellement de pièces en de compositeurs heureux, ouais. de, de sa génération. Oui, tu te voilà. souviens
0: de l'enregistrement légendaire avec le
1: quaterberg euh... Exactement, et tout ça en, en ayant une sorte d'éthique euh, de la discipline et du, du travail de violoncelle qui était euh, microscopique qui allait dans les moindres détails. Donc je pense que tout ça et faisait un, une sorte de d'alliage et de mélange qui était presque euh, moi j'avais jamais rencontré ça nulle part j'ai jamais rencontré ça nulle part depuis euh, et c'était fascinant et ça a été génial et Clément Sagan aussi immense Clément Chambrice Sagan c'était un ancien vieux, vieux, euh, bah oui ancien élève de Henry Schiff donc euh, ça c'était très intéressant parce que je suis allé chez Clemens Hagen après avoir étudié pendant longtemps avec Henry Schiff donc d'une certaine manière c'était une personne qui pouvait comprendre ce que c'était que de, de, de sortir de ces études là avec un prof aussi, aussi marquant aussi complet que Henry Schiff euh, et avec certainement une parenté dans, dans, dans la culture musicale une parenté dans la, la manière d'envisager la musique et le violoncelle mais quand même tellement de différences humainement avec Henry Schiff que l'enseignement n'avait rien à voir d'une certaine manière.
0: Alors on parlait du, du fait que vous êtes violoncelliste et chef d'orchestre et puis de, 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 du fait que des musiciens, euh, pianistes, percussionnistes ou autres deviennent chefs d'orchestre, est-ce que, est que ça change le son d'un orchestre
1: L'instrument d'où
0: vient le chef ah ah alors, alors peut-être ça... que ma question elle est trop vaste ou...
1: non non mais alors c'est surtout que je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet et qu'il faudrait, il n'y a qu'une manière de s'en rendre compte il faudrait faire un test incroyable d'écoute à l'aveugle sans savoir qui on écoute et comment dans quel, pour, pour se rendre un petit peu compte euh... Je, mais que un je instrumentiste
0: ne à cordes, va, ça change rien au niveau du son ou de l'orchestre. Je pense ou... que dans
1: la, dans la manière de faire travailler l'orchestre, ça va forcément changer des choses. Euh... Ah, C'est tellement, oui, tellement vaste. La... Non, non, mais j'avoue que je ne saurais pas vous dire. À part évidemment des choses évidentes, qui est qu'on connaît mieux tel ou tel instrument, qu'on certainement on a une oreille qui est, qui est plus tournée vers, vers telle ou telle section de l'orchestre. Je pense qu'on le veuille ou non. Euh, au delà de ça si vraiment ça change euh, réellement en fonction de l'instrument de départ je peux pas vous dire et donc, euh, on parlait des
0: sérénades de Brahms, qu'on sera très heureux de vous écouter, diriger au côté de cet orchestre Consuelo. Euh, et vous avez des fantasmes d'œuvres orchestrales euh, Ou alors, alors c'est encore
1: trop tôt pour en parler Non mais il y, y en a tellement. Surtout ouais. le, le gros problème, c'est surtout ça. <rire> c'est que, bah, que Entre oui, l'intégralité euh, des poèmes de symphoniques de Strauss, euh, les dix symphonies de malheur et le chant de la terre... Euh, et en passant par toute la période romantique euh, et ensuite Bartok, <rire> etc. Enfin, le, la question, c'est juste de savoir euh, combien de compositeurs et de grandes œuvres je pourrais vous citer en un minimum de temps. Mais c'est à peu près la, le seul challenge, parce que sinon, le nombre de, de fantasmes est, est presque indécent. Mais alors on pensait,
0: euh, on, on parlait de, de ce répertoire d'orchestre, mais je trouve qu'il y a s'il y a un grief que je peux faire aux, aux orchestres qu'on entend en France, c'est que par exemple les symphonies de Haydn ou de, tous ces compositeurs euh, qui ont un tel legs euh, classique, on les entend peu finalement. Mais oui. Euh, on a l'impression que les orchestres veulent rentabiliser le nombre de musiciens et ah nous mettre ce qu'on est très heureux d'écouter des symphonies ouais. de Mahler ou de Richard Strauss. Mais euh, on a besoin aussi de ce répertoire euh, classique. Euh, Est-ce qu'un orchestre comme le vôtre euh, va vous permettre justement d'aborder ce répertoire qu'on entend moins dans les grandes institutions
1: Je l'espère absolument. Il y a un écueil euh, probablement qui explique un tout petit peu... Euh, le constat que vous venez de faire et qui sera probablement aussi à ce stade un écueil un tout petit peu peut-être pour nous, c'est euh, la spécialisation avec les instruments anciens donc maintenant, il y a, a, a peut-être euh, de fait, et malheureusement c'est pas forcément notre intention, mais il y a de fait quelquefois des chasses gardées qui se, qui se créent, euh, notamment parce que, par, par exemple, moi je, je suis certainement en plein dans ces contradictions, c'est-à-dire que j'adore aborder ce répertoire au concert mais je n'envisagerais pas d'enregistrer de, en, ce répertoire sur sur euh, une corde moderne par exemple, j'ai trop grandi avec le cordon boyau, je euh, mentionnais ça à en plus, euh, qui est une grande euh, <rire> non, <l 'humaniste rire> qui joue euh, musique baroque. Mais oui, et, et c'est vrai que, euh, par exemple, oui, je, je pense que ça doit se passer comme ça pour pas mal de, de chefs d'orchestre ou de musiciens. On a, on a, maintenant, on est dans une position un tout petit peu inconfortable où on aimerait s'y si, si atteler. Sans, sans... et puis en même temps on, on, a, on a bien conscience qu'on aime énormément les cordes en boyau, c'est pas facile d'avoir un orchestre qui fait les deux, qui fait tout c'est le cas des siècles euh, ou d'autres orchestres de ce type mais c'est pas si facile euh, en général de combiner tout ça oui, mais enfin quand on entend une symphonie de Haydn
0: jouer sur des instruments euh, qui sont pas des instruments d'époque on est heureux aussi mais oui absolument complètement enfin, je pense que tous au piano nous rend aussi heureux que bac au clavecin oui c'est <rire> enfin je veux pas m'égarer sur non, un non. terrain où, non non mais absolument
1: c'est que évidemment en orchestre on doit souvent créer des projets assez euh, assez comment dire avec une une certaine vision à long terme pour pour plein de raisons différentes soit parce que euh, l'économie fait qu'on est de, de l'orchestre fait que c'est pas très poétique ce que je dis mais on est obligé de mutualiser les projets pour essayer de de faire un programme plusieurs fois, etc. Donc, euh, d'une certaine manière, tout ça rentre en compte, en ligne de compte. Euh, et quand vous faites venir, par exemple, euh, c'est très spécifique. Les symphonies de Haydn, très souvent, vous avez deux cordes au bois, euh, quelques vents, et mais ce n'est pas forcément énorme. Euh, dans ce cas-là, vous n'avez pas beaucoup de choix entre faire tout un programme Haydn, mais si vous voulez faire un programme combiné, vous allez avoir forcément beaucoup de musiciens qui ne joueront pas une partie programme. Il enfin, y a plein de choses oui, comme ça. ça. Ouais. Voilà. Et alors pour
0: parler cuisine, ça doit être quand même une organisation démentielle de créer un orchestre comme ça, d'organiser des répétitions, vous fonctionnez sur des projets encore une fois. Mais là, par exemple, vous vous retrouvez au journées de Nantes, euh, à donner ses concerts, sans compter Kstat au beau milieu, avec ses Sérénades de Brahms, ce concerto de Haydn, euh, et puis à Kstat une symphonie de Beethoven. Oui, euh, c'est ça la quatrième. Donc, et comment ça se passe au niveau des répétitions, Mais au niveau ça, des lieux euh,
1: hey. C'est un petit peu euh, la même chose que dans le cas d'un festival concret c'est l'épreuve du réel et moi je trouve ça très très sain, je trouve ça très difficile pour être très honnête, c'est très difficile, c'est sans fin mais c'est très sain et ça, va, ça participe euh, de ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les exemples avec lesquels j'ai grandi de musiciens qui ont créé des identités en créant leur, 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 euh, leur orchestre, leur ensemble et, et je trouve ça très sain d'être de, de, confronté à tout ça, à tous ces problèmes euh, tous ces problèmes quelquefois logistiques tout simplement bassement logistique, et il y a un côté frustrant parce qu'évidemment ça nous prend euh, trop d'énergie et qu'on aimerait mettre purement dans la musique etc euh, mais en même temps je trouve ça très sain parce qu'on se rend compte qu'un orchestre c'est aussi une société, ça s'inscrit dans la société, c'est forcément des, des tels budgets aussi que c'est des, des choix qui sont faits par des sociétés aussi de, de mettre ça dans un orchestre euh, donc tout ça, tout ça je trouve est passionnant parce que ça nous ça permet aussi de se poser poser tout le temps une sorte de cette question incroyable euh, et qui à laquelle on n'a pas vraiment une réponse unique mais qui permet de se la poser sous plein de questions différentes quelle est la place de l'artiste dans la société au sens le plus concret du terme et puis pour le moment cette euh, double carrière entre guillemets s'équilibre euh, violoncelle, mmh. direction d'orchestre
0: c'est le but c'est le but et on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter euh... Euh, à l'avenir si vous arriverez à garder cet équilibre euh... c'est exactement ça
1: oui. bon, pour le moment ça tient Mais pa par nature de toute façon euh, un équilibre de cette, de, de cette sorte là c'est l'équilibre dans le déséquilibre et c'était déjà le cas avant de toute façon avec ce genre de carrière de freelance entre la musique de chambre, le solo euh, des groupes constitués, la musique contemporaine, la musique baroque, tout ça, c'est déjà des équilibres euh, dans le meilleur des cas subtils, <rire> si ce n'est des, euh, de toute façon, de manière chronique des déséquilibres. Et là, ce, euh, voilà, ça ne changera pas de ce côté-là. Bon, enfin, on sera toujours heureux de vous écouter, Victor Julien ferrer que ce soit à la tête de l'orchestre
0: Consuelo au violoncelle ou aux deux, euh, mmh. comme vous pouvez le faire, euh, vous pourrez le faire l'année prochaine dans le concerto de Schumann, et comme vous l'avez fait avec les variations euh, rococo de Tchaïkovski. Euh, récemment au Théâtre des Champs-Élysées, euh, c'est une prouesse, déjà à jouer les variations rococo, mais en plus, c'est des mmh. jouer avec l'orchestre. Ça veut dire un travail en amont énorme, non
1: euh, C'est un exercice, le jouer dirigé, comme on dit, c'est un exercice qui, qui, qui devient presque habituel pour beaucoup d'orchestres maintenant. C'est-à-dire que euh, pas c'est pas le, euh, comment dire, un pourcentage forcément incroyablement élevé dans les saisons, mais chaque saison, pratiquement tous les orchestres ont un concert euh, qui se passe de cette manière-là. Et en, notamment, selon les pièces ça peut même très très bien s'y prêter comme des concertos de Haydn donc du répertoire classique ou les variations au coco je trouve que ça s'y prête très bien parce que l'orchestre a un rôle relativement mineur c'est vraiment de l'accompagnement le violoncelle tient le rôle du danseur étoile <rire> et l'orchestre euh, est vraiment dans l'accompagnement pur euh, c'est à dire que le violoncelle c'est entre le danseur et la, et la cantatrice un peu mais euh, enfin euh, vous le faites aussi avec le premier concerto de Shostakovich quand même
0: <rire> c'est euh, 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 vrai il et il on euh, avec euh, aussi plus pointu pour l'orchestre quand même c'est vrai
1: c'est pas forcément beaucoup de, de, de temps supplémentaire, en fait une, une bonne partie de la difficulté est comblée par l'orchestre par l'attitude de l'orchestre, le fait de les mettre encore plus à contribution le, fric, le fait que chacun soit encore plus responsable euh, du résultat, responsable de, du bon déroulement et, et c'est en général de la vie générale euh, euh, même de la vie des musiciens, des orchestres que ce soit, là j'ai fait cet exercice là aussi avec l'Orchestre de Chambre de Paris ou d'autres, ou, ou l'Orchestre de Chambre de Vienne c'est souvent un rapport qu'ils aiment beaucoup parce qu'il y a quelque chose de très naturel de converser euh, du point de vue du violoncelliste avec un orchestre euh, voilà, d'instrumentiste à instrumentiste c'est très agréable d'une certaine manière donc il y a un rapport qui est, qui est, qui est, qui est très sain là aussi qui, qui, me plaît, qui me plaît beaucoup ben, nous aussi, en tant qu'auditeurs, spectateurs,
0: c'est toujours euh, un vrai bonheur d'écouter euh, un soliste voilà, intégré à l'orchestre. Euh soit un pianiste, euh, comme on pouvait voir Murray Perraia, ou le Leferme dans les concertos de Mozart. Euh, Exactement.
1: L'Ave dans La Jeune Génération.
0: Oui, alors lui aussi, exemple. une sorte d'extraterrestre. Exactement. <rire> Exactement. <rire> alors, en tout cas, Victor Julien Leferien, on se réjouit de cette parution ouais. euh, chez Mirare, de ces deux sérénades de, de Brahms, le début d'une aventure euh, discographique. J'espère que vous n'abandonnerez pas euh, l'aventure discographique que vous menez au violoncelle. Il n'en est pas <rire> question <rire> Et eh ben, Écoutez, euh, j'espère vous avoir l'occasion de vous revoir à nouveau et de pouvoir m'entretenir avec vous à nouveau pour parler violoncelle et orchestre euh, sans que l'un prime sur l'autre. Euh, et puis on vous retrouve à Nantes et en plein d'endroits. Euh, ceux qui arriveront à faire Nantes et Kstat aussi euh, en février seront très forts. Euh. Exactement, et il y a une partie de l'orchestre qui fera les deux. <rire> en tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci à vous. Pour
0: illustrer cet entretien avec le violoncelliste Victor-Julien Laferrière, je vous propose de l'écouter interpréter le premier concerto de Dmitri Shostakovich, concerto pour violoncelle et orchestre, il est ici euh, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles sous la direction de Stéphane Deneve. C'est avec cette œuvre notamment qu'il a gagné en 2017 le premier prix au concours international Reine-Elisabeth. Je vous souhaite une très belle écoute de cet enregistrement live et une bonne fin de soirée sur RCJ.